0: Heute bei «Apropos». Ein gewaltiger Knall.
1: Der Hunga Tonka der ist da am vergangenen Samstag da im Südpazifik ausgebrochen. Und zwar gewaltig.
0: Eine riesige Säule aus die Asche.
1: Die Asche ist bis in eine Höhe von wohl mehr als 20 Kilometer hinaufgegangen. Also bis in die Stratosphäre. Die Druckwelle, die durch die ganze Atmosphäre gerauscht ist, hat dann einen ziemlich heftigen Tsunami noch äh, verursacht.
0: Der Ausbruch eines Vulkan im Pazifik ist die größte Eruption seit 30
1: Jahren.
0: Und heute bei Apropos schauen wir darauf, was man bisher über den Ausbruch weiß und was der für Folgen könnte haben Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin für das verbunden mit dem Wissenschaftsredaktor Joachim Laukenmann. Hallo Joachim. Hallo Mirja. Joachim, die Bilder von diesem Vulkanausbruch die sind ja um die Welt gegangen. Was ist da genau passiert?
1: Ja gut, wenn, wenn bei so einem Vulkanausbruch heiße Lava, die aus dem Erdboden aufsteigt, auf Wasser trifft, dann wird es meistens besonders explosiv. Und das ist bei dem Unterwasservulkan mit dem etwas schwierig auszusprechenden Namen Hunga-Tonga-Hunga-Hapai im Geschehen. <lacht> ich, ich, ich nenne ihn jetzt äh, ein, der Einfachheit halber einfach Hunga-Tonga. So total okay. Die, nicht die ganze Zeit. Also der Hunga-Tonga, der ist da am vergangenen Samstag da im Südpazifik ausgebrochen und zwar gewaltig. Mhm. Die Asche, die ist bis in eine Höhe von wohl mehr als 20 Kilometer hinaufgegangen, also bis in die Stratosphäre. Der Knall von der Eruption soll noch in fast 10.000 Kilometer entfernten Alaska zu hören gewesen sein. Die Druckwelle, die durch die ganze Atmosphäre gerauscht ist, konnte man sogar in, in der Schweiz nachweisen. Zum Beispiel an der Wetterstation von der ETH, die hat diese Druckwelle abends gegen 21 Uhr, kurz 21 Uhr registriert. Also es gab sich auch Erdbeben unter dem Vulkan und das wiederum hat dann einen ziemlich heftigen Tsunami noch äh, verursacht, der sich quer über den Pazifik ausgebreitet hat. Gemäß der australischen Wetterbehörde war die Welle, die die Hauptstadt des Inselreichs Tongo traf, so rund 1,2 Meter hoch. Und der hat auch eine ganze Reihe an Tsunami-Warnungen so rund um den Pazifik ausgelöst.
0: Viele werden durch den Vulkanausbruch wahrscheinlich das erste Mal von Tonga gehört haben. Das liegt nördlich von Neuseeland. Wie muss man sich das topografisch vorstellen? Wie sieht die Umgebung aus und wie viele Menschen leben eigentlich da?
1: Ja, also sehr viele Menschen leben dort nicht. auf dem ganzen Inselstaat, der so aus rund 170 benannten Inseln besteht, leben rund 100.000 Menschen, also etwas so viel wie in Winterthur. Und mhm. dieser Inselstaat, der liegt auf dem sogenannten Feuerring, das ist so ein Vulkangürtel, der den Pazifischen Ozean so von drei Seiten umgibt. Und das ist eigentlich die mit Abstand vulkanisch aktivste Region der Erde, so etwa drei Viertel von allen weltweit bekannten Vulkanen liegen auf diesem Feuerring. Mhm. Die Ursache für den Feuerring, die kann man sich ungefähr vereinfacht so erklären, die tektonischen Platten des Pazifischen Ozeans. Es sind mehrere Platten, die tauchen am Rand unter andere Erdplatten ab und dort unten da steigt natürlich der Druck und die Hitze da in der Tiefe und, und so bildet sich da Magma, das sich dann an den geeigneten Stellen den Weg an die Erdoberfläche bahnt und zu Ausbrüchen, Vulkanausbrüchen führen kann und das ist offensichtlich auch in der Region des Königreichs Tonga der Fall.
0: Mhm. Jetzt hast du hast gesagt, es ist nicht sehr dicht besiedelt. Kann man trotzdem schon etwas sagen über die Schäden oder auch äh, darüber, was das für die Inselbewohnerinnen und Inselbewohner, die dort Leben, bedeutet?
1: Ja, also es gibt Satellitenbilder, die einige Inseln vor und nach der Eruption zeigen. Und da kann man zumindest erahnen, was sich da ereignet hat. Also die Insel Hunga Tonga, wo eigentlich der Vulkan selber jetzt ausgebrochen ist, da ist eigentlich ein ganzer Bereich verschwunden. Das war eine Insel, die früher durch einen früheren Ausbruch entstanden ist. Und da sind nur noch zwei kleine Restteile übrig. Der Rest ist verschwunden. Man sieht auf Satellitenbildern auch, dass einige Inseln und Regionen auf den Inseln durch den Ascheregen in eine regelrechte Mondlandschaft verwandelt wurden. Das ist alles grau-schwarz. Dann gab es den Tsunami, den ich schon erwähnt hatte. Und der hat in Küstennähe Gebäude, Straßen und wohl auch eine Landepiste beschädigt. Das heißt, dass einige Ferienressorts beschädigt oder gar zerstört wurden. Wie stark die Schäden an der Infrastruktur aber insgesamt sind, ist aktuell noch relativ schwierig abzuschätzen. Mhm. Immerhin kann man sagen, dass größere Opferzahlen Ziemlich sicher nicht zu beklagen sind. Es gibt Berichte von einzelnen wenigen Opfern durch den Tsunami, aber es dürfte eine relativ geringe Anzahl sein.
0: Da wird man sicher in den nächsten Tagen noch mehr Konkreteres erfahren. Gibt es denn auch Folgen, die weltweit zu erwarten sind? Also jetzt auch weiter weg, zum Beispiel von der Stelle, wo der Vulkan ausgebrochen ist?
1: Keine großen. Die Aschewolken die sind zwar bis in die Stratosphäre hinaufgelangt und dürften sich innerhalb der nächsten Monate als hauchdünner Schleier so um den Globus verteilen. Aber das wird keinen großen Einfluss haben. Ansonsten wird es eher bei lokaleren Effekten dort im Pazifikraum bleiben. Also was jetzt dann, wie gesagt, da lokal an Zerstörung vorliegt, das muss man noch sehen, wenn dann auch die Kommunikationsverbindungen wieder funktionieren, die ja auch teilweise angelegt
0: wurden. Wann hat es letztes Mal so einen Ausbruch gegeben, der jetzt so vergleichbar heftig war wie jetzt aktuelle?
1: Also, es ist nicht so ganz einfach, die Stärke von einem Vulkanausbruch zu beziffern oder abzuschätzen. So erste Schätzungen gehen davon aus, dass der Ausbruch des Hunga Tonga auf der Skala der Vulkanexplosivität, die, die reicht von 0 bis 8, also da ungefähr einen Wert 4, vielleicht auch einen Wert von 5 erreicht hat. Eine Vulkanexplosivität von 4 entspreche ungefähr dem Ausbruch des Ejafjala von 2010. Wenn man jetzt mal die Vulkanexplosivität vom Wert 5 anschaut, dann gab es seit der letzten Eiszeit, also so ungefähr in den letzten 12.000 Jahren, rund 100 Vulkanausbrüche mit dieser Explosivität. Mhm. Da könnte der Hungertomba vielleicht reinpassen aber er kommt sicher nicht an den Ausbruch des Pinatubo von 1991 heran oder an den Ausbruch des Krakatau von 1883. Das waren nochmal ganz andere Kaliber und die hatten auch die Explosivität 6.
0: Der jetzige Vulkanausbruch, was der ja noch speziell macht, jetzt im Gegenteil, zu gewissen, was du genannt hast, ist, dass der unter Wasser stattgefunden hat. Ist das etwas, wo üblich ist und muss man sich das irgendwie ähnlich vorstellen, wie wenn oberirdisch ein Vulkan ausbricht? Mit dem ganzen Lava und so. Ja, das ist
1: also grundsätzlich durchaus ähnlich. Es steigt Lava aus dem tieferen Mantel auf und bahnt sich den Weg an die Oberfläche, mehr oder weniger explosiv jeweils. Es kann mal herausfließen, mal wenn der Druck enorm ist, mit wahnsinnigem Tempo hochschießen. Aber es kann grundsätzlich, sind es ähnliche Prozesse, egal ob der Vulkan im Meer ist oder an Land. Insgesamt muss man aber sagen, gibt es mehr Vulkane, die sich am Meeresboden gebildet haben, als Vulkane an Land. An Land respektive, zumindest oberhalb der Meeresoberfläche, gibt es weltweit weniger als 2000 aktive Vulkane. Die Zahl der Vulkane unter der Meeresoberfläche, also die Submarinen Vulkane, wird als deutlich höher eingeschätzt. Ganz genaue Zahlen gibt es da nicht, weil die Tiefsee noch recht unbekannt ist. Aber es wird geschätzt, dass es mehr als eine Million solcher Unterwasservulkane gibt.
0: Okay.
1: Beim Hunga Tonga handelt es sich um eine sogenannte phreatomagmatische Explosion. Das ist also so eine vulkanische Explosion, bei der das heiße Magma direkt mit Wasser in Kontakt gekommen ist. Und wie gesagt, fördert das Wasser die Explosivität von Vulkanen. Und das hat damit zu tun, dass sich auch das Volumen von Wasser beim Verdampfen um mehr als das Tausendfache äh, erhöht. Und das gibt halt eine enorme Sprengkraft, die dann das Material durch den Schlot nach oben ins Freie jagt.
0: Mhm. Kann man eigentlich so einen ein Ausbruch voraussehen? Oder ist das total überraschend gekommen?
1: Grundsätzlich gibt es schon Anzeichen, dass ein Vulkan aktiver wird und man kann sagen, in den nächsten Wochen oder Monaten könnte es zu einem Ausbruch kommen. Aber wann genau und wie heftig so ein Ausbruch sein wird, ist immer noch sehr, sehr schwierig zu sagen. Beim Hunga Tonga war es halt so, dass die erste Aktivität schon am 20. Dezember des vergangenen Jahres war. Da war der erste Ausbruch und auch schon damals stieg so eine Rauchsäule bis in etwa 15 Kilometer auf. Das hat kaum jemand wahrgenommen damals, weil es halt auch sehr regional da auf dieser Insel mitten im Pazifik war. Anfang Januar hat sich das Ganze dann wieder beruhigt und man hätte auch denken können, das war's. Aber dann ging es am 14. Januar, also am Freitag, wieder los. Und die Haupteruption ereignete sich dann, äh, wie gesagt, da am letzten Samstag, am 15. Januar. Mhm. Aber wirklich Vorhersagen, was da wann passiert, das kann man nicht.
0: Was aber nachher passiert, da weiß man ja gewisse Sachen drüber. Du hast dich unter anderem auch schon mit der Frage beschäftigt, was das fürs Klima bedeutet, wenn so ein Vulkan ausbricht. Das würde mich auch interessieren. Was hat das für Folgen?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass vor allem also starke Vulkanausbrüche potenziell zu einer Abkühlung der Erdtemperatur führen können. Also sie können im Prinzip den menschgemachten Klimawandel ein wenig bremsen vorübergehend. Mhm. Das hat damit zu tun, dass bei Eruptionen, die wirklich hinaufgehen bis in die Stratosphäre, sich so im Verlauf von Monaten so ein schwefelhaltiger Schleier bildet, der sich rund um den Globus verteilt und der kann das Sonnenlicht reflektieren. Das kühlt dann das Klima. Und zum Beispiel auch Gletscher bekommen weniger direkte Sonnenstrahlung ab und schmelzen dann weniger oder können sogar wachsen, je nachdem.
0: Das heißt, eigentlich, wenn ich dich richtig verstehe: so Vulkanausbrüche haben auch ihre gute Seite, nämlich dass sie die Erderwärmung ein Stück weit ausbremsen.
1: Ja, genau die Frage hat äh, ein Glaziologe von der Universität Zürich und äh, Kollegen untersucht, das ist der Michael Zemp. Die haben diesen Sommer dazu eine Studie publiziert. Und haben die Frage gestellt, wie viele Vulkanausbrüche vom Kaliber eines Pinatubo bräuchte es, um die menschgemachte Erderwärmung zu stoppen und die Gletscher vor weiterem Abschmelzen zu retten. Wie sie dann in den also Geophysical Research Letters schreiben, das ist die Fachpublikation, bräuchte es zwei bis drei Ausbrüche mit so einem Pinatubo-Effekt pro Jahr. Aber so viele Vulkanausbrüche gibt es nicht, also die Vulkane kommen nicht gegen uns an. Mm -hmm. Und der aktuelle Ausbruch des hunger der ist ohnehin zu schwach. Und der hat sicher jetzt keinen Effekt auf das Klima.
0: Und zwei bis drei Vulkanausbrüche pro Jahr hätten dann wahrscheinlich andere nicht so erfreuliche Folgen für uns. Ja, genau. Bei so Naturkatastrophen oder Naturereignissen, je nachdem, wie man es betrachten ist ja auch immer rasch die Frage, inwiefern das auch eine Folge von der Klimaerwärmung ist. Gibt es bei diesem Vulkanausbruch jetzt so einen Zusammenhang?
1: Also jetzt konkret bei dem Hunga Tonga sicher nicht. Das war ein Vulkan, der da im Südpazifik ist und dann auch noch unter dem Meer. Da hat der Klimawandel jetzt noch keinen nennenswerten Einfluss. Trotzdem könnte die Erderwärmung die Häufigkeit von gewissen Vulkanausbrüchen erhöhen. Und zwar bei Vulkanen, die unter einem Eispanzer liegen. Also zum Beispiel dort typischerweise auf Island. Denn so ein Eispanzer, wenn der schwer auf dem Grund liegt, dann erschwert er eigentlich den Aufstieg von Magma, schmilzt das Eis weg, reduziert sich der Druck und das Magma hat, das also jetzt etwas vereinfacht ausgedrückt, etwas leichter an die Oberfläche zu kommen und das fördert potenziell Ausbrüche von den Vulkanen.
0: Mhm. Also sind auch in Zukunft mehr so Ausbrüche zu erwarten?
1: Es gab immer wieder Phasen mit mehr Vulkanausbrüchen und Phasen mit weniger Vulkanausbrüchen, wie sich das in Zukunft entwickelt, ob wir jetzt in eine Phase mit mehr Vulkanausbrüchen wirklich reinkommen, das kann man nicht sagen, das weiß man nicht. Jetzt ganz konkret mal beim Hunga Tonga ist auch schwierig zu sagen, was da jetzt noch zu erwarten ist. Also man bräuchte letztlich Daten über die Magma Kammer unter dem Vulkan, und die sind nicht vorhanden, denn der Vulkan ist nicht so gut erforscht. Also ob der nochmals ausbricht kann man nicht sagen. Ich als Kosmologe würde vielleicht sagen, das steht in den Sternen. Aber <lacht> wie es dann tatsächlich kommt, das weiß momentan noch niemand.
0: Danke vielmals, Joachim, für das Gespräch.
1: Sehr gerne, Emilia.
0: Das ist es, gewesen, die heutige Folge von «Apropos», dem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion «Tamedia». Die nächste Folge von uns, die gehört ihr morgen wieder. Macht's gut. Ciao uns